0: Hello， 大家好，欢迎收听自行脑补 and not a f o n d 我是 BBC。今天郑岳农在旁边录音。上一次郑岳农不在的场合，要追溯到第一季，就是世博汉来。然后今天是因为来宾太多太大咖，到底要讲什么呢？今天的这一集其实是最近 Juston 新出的蓝洋名题有一个。我们自己觉得很荣幸的合作，就是跟茶金合作。大家如果跑去茶金翻到 Credit List 看完，你会看到指定字型是蓝羊明体。好，那蓝羊明体的设计总监在我的左边，他就是我们的霞姐。嗨，
1: Hi, 大家好
0: 。呃，我今天的任务呢，就是要把蓝羊明体的设计师带来跟茶金的制作团队认识一下。我们真的是蓬荜生辉，邀请到茶金的制作人唐生荣汤哥。Hello， 大家好，我是唐生荣，很开心来这边。然后还有查金的服装指导，而其实也是很多你看过的台剧的服装指导，姚君老师
2: 。Hello， 我是姚君。
0: 呃，我这边要先来点那个私人时间。茶金是我个人最近几年来最喜欢的台湾戏剧，我真的不是在开玩笑。我的另一半就在跟我抱怨说，你可不可以不要看茶金的时候一边讲客家话，已经太烦了。就是角色讲什么，我就跟着讲一句，可是我现在还是记不起来。然后他的魅力到，因为我妈是客家人，但我不太会讲客家话，可是这部戏让我想要学客家话，可见他的魅力。然后蓝洋名体是茶金的前两集的。开头的字幕，比如说你看印度大吉林啊，张家祠堂啊，这就是蓝洋明题。其实我觉得作为蓝洋明题整个行销团队的一份子，很骄傲
1: 。其实也很感谢你们啦。其实我们蓝洋明题的荧幕处女秀就在你们
3: 茶金。可是这个过程太好笑了，我一定要跟大家讲。好，因为这个戏其实很像我在很多细节我都想要找到不一样的东西。我有一天就刷到了，哎，有人在推行这种木制字体这样子，我就丢给他们，哎，你们赶快这个就把它花钱买下来。对，我们的 team 里面的人就觉得，哎，这字体超有味道的，跟我们的戏想要的那种细腻风格很像，这样子、嗯嗯、对。所以合作就开始了，哦、好险！我觉得好险，我们有推
0: 到募资哎、欸，这个事情大概发生在今年夏天吧。汤哥的团队其实跟我们团队的，就是同事们是认识的啊，是吗？对对对，就是你们 Larry 认识我们袁农，应该是大学同届同学哦、啊啊。是这样子、啊。你现你是正大的吗？政治系听得到吗，各
3: 位观众？啊
0: 、<笑>对，然后你们同事是应该是船院的，有这样的机缘，然后有一袁农就问我们说：“哎，茶金要不要合作？”然后我想说。不会吧？是《茶经。因为那时候应该只有我知道《茶经，因为我在去年十一月底的时候，刚好有机会跑去那个花莲的那个文创区拍的时候，对，就是看到那个令人头皮发麻、那个细致的那个场景，就是那个日光的办公室。然后我想说，我的天哪、啊！我赶快说服大家说，我跟你讲，这个东西一定要上，而且刚好《茶经播出的期间跟《南阳名体》的极致的期间是重叠到一个不行，<笑>真的，就刚好，因为我们幕到一月十三号嘛，那《茶经十一月十三号上，在我们这一集播出的时候，它已经解。哦,哦，就是他好，心理准备。对、啊，我们是命运共同体。对，命运共同体。对，所以就是就是刚好很好笑了，<笑>就是有一种加倍亲近的感觉。那就像我刚刚开口说的，把霞姐跟茶晶的制作团队这边来个闲聊。嗯，我觉得要带听众朋友们了解很多的事情，就是做好每一个内容的背后都有非常多重要的人。就是以句来说，我们今天有服装指导跟制作人。那以字体来说，我们今天有字体总监，当然行销总监 ，A. K. A. 我本人也是在背后做了一点点事情。这个我们最后再聊。可是今天我想要先让听众朋友们熟悉一下，到底你们制作的东西背后在做什么。我们先让姚军老师来说好了。一出戏里面，到底服装指导是扮演什么样的角色
2: ？一开始我们收到剧本，我们会做一些剧本的分析。再透过跟导演的对话，详细的知道说这部不管是剧集啊、呃，或者是电影，想要呃叙说的故事。对话完之后，我们会开始大量的收集资料。当然有可能是各个年代的背景，也有可能是现代的背景。那如果是比较时代的，当然我的 case 上面蛮多都是比较偏时代方面，所以对时代的呃田野资料的调查是已经得心应手，就稍微知道一个方法，然后透过这些田野资料、大量的文献、图像参考之后。我们会提出一些，不管是数据也好，或者是影像的资讯，再跟导演做更具体的聚焦。那当然，这个时候也必须结合演员，对，就是说有时候选角必须参考进去他的个别的条件。那透过定妆可以让导演可以看到，说呈现出来的角色是什么样的一个模型。包括摄影、灯光，也可以在这个时候做一些测试、调整，对，调整，建构出之前我们那么多的讨论，经过执行之后更明确的拍摄。当然，这个拍摄时期可长可短，但是大概流程是这样子的。嗯嗯嗯
0: 嗯我今天其实还有在看到一篇是联合报的专访，那篇专访里面呢。你有他那个概念叫做你是一个灵魂的定妆师。以茶金这次来讲，好了，大家可能对郭子乾的印象是他是一个搞笑的人，他是一个模仿大师。可是大家不会想到说他可以演出一个沉稳的生意人。嗯、姚军老师的职责很重要，就是你要使用他的各种的外在条件的这个方式，包含一些服装的小细节、眼镜，然后戒指怎么的去诠释出这个角色。嗯，所以他其实也是在帮助演员角色的塑造中的一个很关键的灵魂任务。是。然后今天还有另。另外一位来宾是汤胜荣汤哥，我记得汤哥在其他的 podcast 还有其他访谈里面，其实也有被问到这一题：制作人到底要干嘛？因为我们我们观众其实很多是来自设计背景
3: ，那他们不见得对影视这个行业有了解。一般来讲，制作人他应该是负责整出戏成败很重要的一个人。我说的成败，并不说是好坏，它包括是财务的、营销的跟整体的东西。基本上他就是一个老板嘛，嗯，他有有时候是他自己开始的故事，有时候是别人提的故事。总之，他接到这个故事的时候，他就开始要去评估，说他会变成什么样子。他决定要找哪个导演、哪个编剧、哪个演员，甚至要找哪个美术，他可能就要跟导演讨论这样子。另外一方面就是很重要的钱，<笑>你可能要管钱这样你可能要知道说你要花多少钱拍，你要掌控预算，你可能要借比如说场景或是独特的器具、汽车，各式各样的人。你可能就要去找到这个方向，然后会有执行制片或者制片人帮你去做执行，这样基本上就是一个动大脑来整顿大家的工作，然后一直带领着团队到最后播出。结果还有很多杂七杂八的事情要处理，这样包含宣传的时候来上其他的播节目，宣传的时候也是要出面这样子跟大家抛头露脸。美剧的话叫 show runner， show runner 对美剧的话，反而是比较是一个故事导向或者是一个整体概念的推动，嗯。那台湾可能要做的更多这样子，因为台湾真的不像美国分工那么细。那我们台湾这几年慢慢有更好了分工，跑的地方就可以少跑跑一天。但主要的协调我都得出面，比如说这一次拍茶金的时候，有两个很重要很重要的场地，一个是在桃园的老茶厂，一个是在南投的。日月茶厂，这两个茶厂都是非常历史古迹的厂，我必须去协调。你知道我谈了快八个月到九个月这样子，天哪、啊，其实我一整年呢，一直碰壁，然后比如说现在十天要拍了，中间说好又很多的执行上的困难。听起来是一个有劳力的部分，就是你还要跑各个地
0: 方，要跟各个协调，然后你还要管到这个策略面，然后就很多事情刚好是你还要去执行，它
3: 是一个很吃重的一个角色。对，对其实有时候像国外的这个制作人的角色，作为 showrunner 这边，他甚至比导演还要大。台湾其实这几年会让导演进来多一点，是因为从电影的概念进来，但是其实电视剧大概基本上都是会比较多是制作人做 showrunner 做一个主要的头这样子。哦，原来是制片做头那。你看，其实很多很多的美剧，它其实每一集的导演的可能都不一样。电影的话，就是导演、作者论、论资，嗯，所以相对来讲，制作人在一出戏的概念是非常非常重要的。这样是。是
0: 那镜头移来我们这一侧、嗯，刚刚大家听到的是影视产业。其实有一个产业比影视产业还要更不为人知，就是我们公司的这个产业。字型的这个产业，好，那今天字型产业的其中一个灵魂人物坐在我左边了，就是霞姐。霞姐是字体总监，其实今天不只是介绍给听众啦，也介绍给汤哥跟姚军老师。请问字体总监的工作到底是什么
1: ？哎、欸，其实跟你们有一点像了，也是包山包海，就是从头到尾，从发想开始制作到团队进来，从完全没有延伸出来，然后整套字型。都是自行总监，要从头然后定定定定到收尾，这个过程可能比你们还要长，时间可能要经历两年多到三年多，
3: 差不多、啊。字，我也是三年
1: ，你也三年
3: ，法金就三年，我要做过五年
1: 。但是你们的生活比较精彩，我们的生活就是电脑荧幕前面,、啊那那那幕前面那，然后除了就是跟几个同事沟通，然后不停的造字造字。我们单纯了，更
0: 孤独的工作。講其实讲起讲到时间这个观念，我觉得很有趣的一件事情是。很少有东西的制作时间是跟字体还有影视一样可以拉到这么长，因为一个中文字体其实两三年起跳很正常。我觉得有时候花时间反倒不是在什么做五百、做一千、做一千五，花时间是在说，因为世界上有这么多字体。我要怎么样找到一个最独特的定位？要去试出那个东西，那个是最花时间。我补充一下，像霞姐作为一个字体总监，其实我觉得跟志愿团队最大的不同点是说，像我们做字型，其实就是公司是自己做，自己培养的设计师自己做，只是我们要在自己的位置上做三年。但是剧组可能不一样，剧组可能你们要拉卡车、汽车、各种车，全台湾东
3: 部一个点、西部一个点、北部一个点，这样跑来跑去。我们查清到了两千半，然后因为我们这个年代的戏比较麻烦，你必须要，我们当初就决定说好，那我们就乖乖的找古迹这样子。对，其实姚袁姐跟我们的制片国国、就是、书哥他们是台湾很资深，专门在做这种，你们从孽子到呃古莲花到一把青。我就记得那时候他刚拍完那个斯卡罗，然后我就跟他说：“阮九，这个戏没有你不行，你这个戏就完了，不会存在这样子的，几乎是用贵的要把它求下来这样子对。”然后后来谢谢姚俊杰就给我机会这样子，因为我服装还不止是叫造型样子，就是每个角色的样子太重要了，因为又是时代感，看到第一个影像，你看到那个想象你的画面的时候，你每个角色的个性就要出来。嗯我觉得讲
0: 到服装哈，今天霞姐自己跟我说，她也是抱着一个学习的心情过来、嗯，因为服装服装设计跟字体设计其实两方都有在面对一个历史的问题。比方说这次蓝洋明体，其实因为现在大家很熟悉明体嘛，它整个设计的基底是大家七零年代的时候发展出来的一种风格，我们术语叫比较明亮开阔的字体，就是你会觉得它字里面空白的地方比较大。但蓝洋明体不一样，蓝洋明体你会觉得它空白比较小，风格其实比较传统，比较典雅，所以才比较适合。茶经，嗯，所以我觉得你们对历史这件事情的参与，其实还蛮好玩的。比方说，因为像这次的茶经，我觉得我最头皮发麻点就是说，像茶经第一集印度大奇迹。然后它其实只有一场戏，哎，你看里面那个印度人，他其实就出现那几个镜头，你就要去考证他们。可是问题是我们台湾很少有印度相关的东西的话，那你要怎么办
2: ？基本上，当然我们要先从年代背景来搜查这个资料。一九五零的那个时期，在台湾你很难搜索到，所以其实你的 key word 当然很重要，可能要用英文的方式去查。呃，我们也都透过这些资料知道说，印度的茶跟台湾的茶的树的高度不一样，所以他们农人他们在采集的时候，他们的配备就是说，像他们的篮子啦，或者是他们使用的方法，不是像我们这样子手在腰间上就可以直接采收的，它可能是比较高的，挂在头上。透过这些，你就可以看到，还有你可以看到他们的服装的一个概况。对，那当然印度服装，我们必须要做这样的还原，这也是有一个小故事，很好玩，一开始二零二零年我们有这个案子的时候，小汤是跟我说，我们这个有可能会去印度拍，那我就很开心。我想说 ，OK， 还可以
0: 顺便出国哎、欸
2: 。这出国不重要，重点是服装嘛，印度人的。那你如果到印度拍，我们当然就可以解决这个难题。那如果在台湾拍，我先不管场景，他会怎么还原？可是我第一个想到就是，我必须还原服装。但是后来因为疫情的关系，哦，那出国也不方便嘛。汤哥又跟我说，呃，这个先缓缓，搞不好我会删，都有可能。他确定要拍的时候，其实。剩没两个礼拜吧，当然这个印度服装已经被我放在脑后了嘛，对，但是确定要拍的时候，我们就要赶快再把这些资料再做更详细的解析，知道他们要在台东拍，呃，我就一个人很快的在台北想办法还原那个年代的服装，找一些类似那个时候的古布，模仿他们的一种穿法还有样式。那当然他们的传统服饰当然有变迁，但是还是有个基本的样子。透过这样子的一个观摩跟参考。想办法还原比较靠近五零年代的模样。做完新了之后，我会去找那种大型工厂，他们会会有那种大型机器去看我们的布料，而决定要用什么样的方式去洗涤它。对，然后这样子把那个布料的结构打坏掉，再做一些脏的一个程度的呈现，做旧的概念。对，因为他们是工人嘛，他一定每天都在，对，每天都在做，所以他一定会柔软，不会是太新颖。其实还蛮有像一回事的。啊、我们助理助理告诉我说，拍摄的环境附近有一些居民，他们就说：“哎、欸，这里怎么会有印度的
3: ？<笑>怎么会有
2: 印度人呐、啊？这些人<笑>他们怎么会来这边采茶？”他他就
3: 找了台东的原住民来办这样。
2: 对，然后我们就是,是对，因为印度人我们就有用少数。我
3: 们当然也有找了真的印度人来。对，就前面有讲话我看是演员。但有很多的部分，我们是,是没有拍到脸的话，你可以找当
0: 地原住民来客串，对就比较
2: 后面一点。哇哦， wow. 那只有几秒钟的过程，可是其实我我也很高兴，就还蛮像一回事的。真的，对对对。但是就是这些细节，即使看不到，我们都必须要认真的去还原、去了解、去操作。对，因为、呃、如果有存着什么侥幸的心情去制作这个的话，我觉得那个是我比较不认可的
3: 。是，对，也在贵节目做一个独特的，没问题，没问题。哇，我们有独家。我们其实印度的尝试还非常多。嗯、一开始真的假的？他坐火车，然后跟工人在场地，他其实有很多的场景在那面。可是后来就是疫情越来越严重，我们觉得时间也越来越紧。我们一开始想说要把通通删掉这样子。可是确实到后来，我一直觉得说，如果我们没有去拍这场戏的话，没有办法帮这个角色的历程做一个好的开始。那大井怎么办？所以我们就决定要用特效做。所以很巧，呃，公共电视他们在前几年有一组的采访人员去了大井岭，把他们租了空拍机这样子。反正我们就是无所不用其极的收集各种资料，我们就把那段影片截下来给特效说，这个是几年前的，你帮我改成一九四九年的大井的样子对。所以各位开始在看到那几秒钟，他们是一。隔一隔一个，把那个房子修掉，把绿树种进去，把道路做出来。虽然你晃一下，你知道他们做多久吗？
0: 其实我看到这次也是觉得说这个特效也是很厉害，像刚刚汤哥说要重现那个，而且是一九四九年、一九五零年那个时候的印度大吉岭他、哦、不只是要重现大吉岭，要重现那个时候的大吉岭，这个、东西实在太困难。忽然觉得说，小姐你的工作其实还好，没有很困难。
1: 我觉得太烂了、欸，可是以前的人讲真了，呃，我就是看你们查经，我才想到以前像我阿公、我爸爸那个年代。他们对衣服、对他们的造型超重视的。比方说，像我爸爸出门一定要 s e t t 就是梳得很服帖。然后他们衣服都定制的。嗯，对。后来我们去买的，他们就说啊，这个不行。所以他们那个年代对衣服、服装的重视度，还有一些造型，其实不输我们现在啊。
3: 我也 echo 一下霞姐，我也是因为我的祖父母，他们常常就是这样子，他们的朋友往来的那个年代的。说实话，男生都已经戴帽子。我记得我小时候看他们来我家的时候，他们来都是真的，每个人都好优雅，然后动作，然后就是刚刚讲的都会定做。我想说，我们现在买衣服多方便，人家以前买做衣服多麻烦。可是他们就是一丝不苟，他们展现的是一个风格跟态度。不外乎我们只要看到那样的衣服，那个年代感就出来了。我常常在想说，说六零年代有六零年代的服装样子啊，更早更有。反而我们更强调的是舒服跟舒适，可是那个风格就会出现不出来。
2: 嗯。对，就像您刚刚提到的，你们的阿公啊，还有包括像我的父亲，他们也是。在我做了这个工作之后呢，我也发现说，以前的人穿着是比较有阶级的，那他什么样的身份条件，他的服装其实是完全不一样的。所以在我们像在戏剧上服装造型的展现的时候，大家就可以看到这样的符号，很清楚的这样的符号。对，那当然，我觉得现在的科技进步，在我们的布料材质上都非常的先进，那也比较没有所谓的。可以看得出阶级这件事，但态度上其实大部分都是比较轻松的。对，你穿着西装，你都还可以穿着球鞋呢，而
0: 且还变成是一种 style
2: 。对对对，所以其实，在以前所谓的潮流或者是服装的元素，跟现在其实是完全不一样的
0: 。因为今天两位既然来了，我觉得我们还是可以分享一下，在创作一个东西的时候，我们都很常面临这种挣扎。比如说，刚刚甚至有说这种临时觉得说好，我咬紧牙关一定要做出来的事情。嗯，我觉得其实虽然我们制作的维度不一样啦。但我觉得在字体的这个方面，其实也是一天到晚在发生
1: 。我讲一下那个跟查金合作的过程好了、嗯。一开始是元龙跟我讲说啊，查金说要找我们合作，其实我们真的蛮开心的。然后 BBCO 在旁边一直洗脑，<笑>他说哦说，这部片子一定要美感啊，他的细致度你绝对想象不到，他们多用心。然后想说。哦，好，那我们来试试看。反正可以曝光，你们又想要找我们，但我们很开心。然后一开始的时候，他是说能不能所有的字都用南洋，但是因为那时候初期我们刚开始在制作，嗯、我跟他讲说真的很难，时间上很难配合。如果可以的话，我也会想说尽量就是一致性嘛，所以那个压力很大。我跟袁龙讲说，那可以沟通一下，我们只要把那些演员的名字放上去，片头的字放上去。我觉得你们会挑名体，尤其是南洋名体，我就有它的道理。因为我觉得名体它真的是一古一今，嗯，名体其实它是在晚宋的时候才发展出来，然后真正比较呃盛行是在明朝的时候嘛。经过这么多年，到现在名体依然这么受欢迎，一定有它的道理。但是因为名体比较受限，就是说现在名体都是比较方正，然后我想要回归，就是名体比较有书写。带着我们汉字的情感，
3: 要有一个身材，
1: 对，跟你们的用心度其实是一样的
3: 。而且我觉得我真的很谢谢你们这个字体，让我们整个质感真的提升很大、啊。谢
2: 谢。对，就是
3: 有一种，我就觉得就像姚俊姐在帮小林友做的服装。对对对对对,对,对。他就设计了超级多套，他们告诉我说八十八套的时候还是九十套、嗯，我真的吓到。哎、哦欸，他没有一场，除了有一场是因为原因特书有,有,有搭配。
2: 其实我帮剧集里面的一行小吉，他剧本的需求是八十八套衣服，對因为还有时间过程嘛，大概是几年的时间过程，然后又有阶段。所以那个不同的阶段，有时候衣服很难重复使用，因为它从少女时期、新社长时期，那到最后一个比较成功的女商人，我总不能在第三时期我就穿上少女时期的服装，对，不行。即使我想要少做一点服装，都有困难度的。对，其实是因为这样子，八十八套，那我是制作了大概四十五套的一半的搭
0: 配这，这对。
2: 那一半之后，我还有买了一些复古的服装，但是大部分都是一些素一点的，嗯嗯然后也设计一些小外套，让它可以变成。大概是八十八套的穿着打扮，在制
0: 作过程上经过了多少事情？我觉得今天一集的时间真的太少了，不然我很想把这集变成两小时。但我要问那个汤哥跟姚军老师的最后一题，就是。如果你们要做一个字体职人剧的话，要怎么做？现在职人剧，我觉得最近看到很多很棒的，包含茶经也是一个职人剧。我们先从霞姐巧遇的这个故事开始讲起
1: 。是吗？霞姐
0: 要不要讲一下？
1: 哪一个啊？就
0: 是你怎么找到这个东西？
1: 其实我觉得我们在找寻一个东西的时候，都有一个脉络可循嘛，都有相像的地方。然后那时候我们在做南洋名题的时候，因为我们想要回说那个汉字的原始轮廓嘛，所以我们就去找了很多善本、很多古籍来参考参考
0: 。明朝。清朝、宋朝都有，就,就
1: 很多，一直翻，因为我们不想遵循现在的股价下去做嘛。好，那我就去找，那找了一本那个《剑云集》，《剑云集
0: 》就很有趣。我介绍一下，《剑》是三间小溪三点水一个“尖”，嗯，“鱼”是一个虞美人的那个“鱼”，《剑云集》一个子“集”字。
1: 那就找了这个善本的时候，就是哦，字写得很美，非常美。然后我那时候看了，就真的被他感动。我就说好，那我就要拿它来当参考字样。但是它是楷书，因为我要做成明题，中间的东西过程，那就是一定要去克服嘛。然后《建云集》就很好玩，就那时候我们在找的时候，我跟 BBC 讲说我要拿这一本当那个参考咨询。后来他就去翻资料，他就是有一天早上我们来上班的时候，他就说：“你知道《建云集》是谁
0: ？”不是一个随便一本书，不是一个随便了不起哦、啊，
1: 张佩官。我后来我们才知道张佩官是谁，他是张爱玲的阿公。嗯，所以他这些东西都是他的奏本跟一些家书、诗文，然后把它集结成一本。他后来邀请了一。一些工人帮他刻嘛，木刻木刻啊，然后就这样子过来。其实我听的真的是超级感动，我就在想说张爱玲，那时候我们是看着她的书长大了。
3: 我觉得那个字体<笑>字形这件事情很有趣，因为每个人的个性写出来的字体都不一样。是是，他展现的风格跟，所以我有时候也会看一些以前人留下来的那个字画字迹、嗯，对我来讲就是说有机会的话。我想用这个写字这件事来写做一出戏看看用。请说，请说，这我们大家洗耳朵。对我想要做一个关于写字这件事情，写书法也是写字嘛，写钢笔字也是写
1: 字。那等一下，我想要印征那个
3: 霞姐说她想要印征，<笑>可以啊，你已经讲了，你一定会来演的。我想，我想到一个很好笑的戏，
0: 就是比如今天主角他可能教写字什么的，然后背后有个打扫阿姨，<笑>怎么可以讲打扫？然后你们就可以出一个幕后花絮，说其实这一位是真正的字体总监，<笑>我只要
1: 客串就好，我只要客串。可是,可
3: 是我，因为刚好跟你们有这样的合作，对我来讲，我以后会更重视这个字体的设计，嗯嗯、就是这个会跟美学风格放在一起，它其实展现你对一个整体美学的概念这样子。对
0: 嗯
3: 、所以，我也许下次做个比较独特的职业的，哈，可能它需要一个独特的字体去搭配这种感觉，嗯，就可能会有更多的合作可以推动这样子。
0: 哎、啊欸，其实我觉得这是一个很好的一个点，就是说，虽然其实我们都是创意类的产业，可是其实影视跟字体或者是平面设计交集没有我们想象中那么多了。说实在，很多啊，我们常常有、啊。没有，我说我的意思是说，啊、有时候可能是平面设计圈他重视的一个概念，可是不会在大部分的影剧中看到这些重视的观念。比方说，有一些剧的制作没有那么考究的时候，他可能会放错的字体在错的年代。那查清没有发生这种事情？谢谢谢谢
3: 。今天刚好我们的小编 Larry 也有来，嗯，如果你没有去看我们追踪我们的脸书的那个粉丝页，其实我们每次做的那个东西，他们都很用心去用字啊。我觉得这个对我来讲是一个很好的一种，因为你字体看见字如面，或者见字如看到某一个风景这样子，字体的传达是让我们看到一个更广阔的世界。所以我觉得字体字型跟戏剧都是有视觉跟心理的这种概念。我们真的要想一个什么东西来玩玩
1: 。好，你赶快去想，然后我只讲客串
3: ，可以主演吗？对
0: ，霞<笑>姐、oh, ，你的人生人生巅峰，
1: 对，好棒哦！真的，
0: 冰姐可以来演啊，你是来玩？<笑>我演什么 ？Whatever， 我,我想要客串 ，Whatever， 在<笑>旁边弄一个，反正有有姚姐帮你做造型，不用担心。哦， oh, 对，我希望可以变成像纪赏那样的，就是要要穿他那种西装。<笑>对，我真的很想要跟三位继续聊到天荒地老，但是我们这一集的时间时间这么快就过去了。我觉得
3: 服装跟自真的太有趣的搭配，欸、那个脑袋真的很有。这个这个计划到底谁想到的？谁、啊、想到这么强？<笑>应该不是我。我太有趣的题目了，啊、服装、大字型，而且其实应该说
0: 不是服装字型，然后还有整个影剧的这个发展嘛。嗯、那其实我觉得汤哥刚刚也有邀请啊，我自己本人也蛮期待的。比如说之后，因为现在大家都说台剧新高潮，台剧新高潮，其实最近也是台湾字体的新高潮，是就是从金宣到宁苏体、吉安体南样字体。我希望我们两个领域之间，其实以后可以有更多的化学变化。比如说你现在。已经决定三年后这个就要上。你就是在现在就可以找我们，就看要不要来做这个标准的这个字体，因为做字体跟做电影都要花时间。你看早点来，然后我们就好
3: ，那我们就现在开始做，然后到最后我有我有兴趣，有兴趣，好，而且就是姚女要做的服装的
1: 好好，谢谢
3: ，非常好，对
1: ，很棒。那我们来重新弄一个
0: 火花出
1: 来，对，对，对我们就是从超棒的从
3: ,从这个角度一起做一个事情，对，而且是怎么讲
0: ，深化台湾的各个是的是的各个
3: 不同的创意的这个节，是这样，
1: 对，不要让我们看到电视剧的时候有些缺字。对那种看起来真的很不舒服。嗯
0: ，好，今天自行脑补第三季的最后一集，你们知道今天最后一集吗
2: ？
1: 知道。今
0: 天自行脑补第三季的最后一集，今天就到这里了。那我们下次再见谢
1: 谢。谢谢，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。